0: Tempo di cambiare il podcast in cui si incontra e riflette la minoranza indipendente questo è l'episodio numero 24 Ciao sono Italo Cillo, questo è il mio podcast Tempo di Cambiare www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi e questo è il primo episodio del 2013, sono molto felice di risentirti per me sono stati mesi molto molto intensi, sono stato spesso in movimento da un posto all'altro Italia, Malta, Svizzera, Inghilterra sono soltanto alcune delle tappe sia per ragioni personali, ragioni spirituali, ragioni professionali non mi sono annoiato per niente in questi mesi, anzi forse avevo bisogno di quietarmi un attimino e questo forse è il motivo per cui tornato pochi giorni fa da Londra, sono tornato a Malta con un febbrone da cavallo che non lo auguro a nessuno ed è il classico segnale che il tuo corpo ha finalmente bisogno di un po' di riposo o almeno questa è la mia teoria, eh? i virus sono in giro, i virus sono onnipresenti, sono ovunque, sono dappertutto ci sono per tutti, ma non tutti si ammalano si ammalano soltanto quelli che hanno bisogno di ammalarsi in quel momento che hanno bisogno di riposarsi di fare come dire un piccolo reset in quel momento della loro vita che lo sappiano o meno che ne siano consapevoli o meno purtroppo io nel frattempo avevo già promesso questo nuovo episodio del podcast quindi eccomi qui a registrare anche se non mi sono ancora ristabilito del tutto magari qualche colpetto di tosse qua e là ci scapperà ancora e anche la voce magari sembra un tantino quella un po' raffreddata comunque eh, ciao a tutti ben trovato, ben ritrovato, bentornato il primo argomento di cui ti devo necessariamente parlare dopo questa ripresa è il secondo raduno Tempo di Cambiare a Roma sono state tre giornate bellissime ho conosciuto di persona ho reincontrato le persone bellissime che fanno parte di questa comunità tempo di cambiare, non mi stanco mai di ripetere che il vero evento, la vera festa, la vera parte bella di questi raduni è proprio la possibilità di incontrare di persona altre persone, persone che sono come noi, cioè prendere quelle relazioni virtuali a distanza che abbiamo creato e trasformarle in relazioni umane a distanza ravvicinata. Io non sono un sentimentale di carattere, però questo fa veramente tutta la differenza del mondo. Io personalmente mi sento sempre arricchito a conoscere nuove persone, le loro storie, le loro idee, le loro esperienze, eccetera. E sono certo che lo stesso valga per tutti gli altri partecipanti. I partecipanti del raduno alla fine erano circa 200, che non è male, pensando che le date 21, 22, 23 dicembre erano per molti proibitive, proprio sotto Natale, e d'altronde avevamo deciso di passare insieme questo speciale giorno simbolico che è stato il 21 dicembre 2012, su cui adesso ritornerò, e, 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 i partecipanti al raduno, così come già avevamo fatto ad Abbano Terme, si sono anche suddivisi in gruppi di lavoro, gruppi di approfondimento, questi cinque soprattutto, questi cinque gruppi di interesse che sono un po' diventati come la, l'identità di Tempo di Cambiare. Quindi, uno, sovranità individuale, Due, valori e attivismo universale, non a caso sono finiti insieme questi due gruppi, il gruppo dei valori e il gruppo dell'attivismo universale perché sono un po' la stessa cosa, anche se i valori, vabbè, il valore va al di là dell'attivismo universale, si potrebbe saldare con molte altre cose. Poi ancora la moneta alternativa, ancora l'energia libera, ancora ecovillaggi e resilienza. Questi argomenti, anche se non è che ne parlo espressamente in tutte le puntate, però non solo sono quelli che stanno a cuore a me personalmente, sono diventati veramente un po' l'identità di Tempo di Cambiare, sono quelli che, sono i cinque argomenti che appassionano gli amici di Tempo di Cambiare, i time changers. Time, time changers. <ride> è stato, <coughs> scusa, è stato bellissimo vedere ancora una volta il dibattito, le idee, le iniziative che fioriscono all'interno di questi gruppi e vedere come alcuni sono andati veramente avanti nella loro riflessione su questi argomenti, sia gruppi che persone singole si sono messe lì ad approfondire, a studiare, raccogliere informazioni, sono maturati nella loro capacità di condividere questa informazione. Questa è una ricchezza per tutti gli altri partecipanti, che poi a loro volta danno il proprio input e così via, la discussione cresce. Oltre a questo lavoro nei gruppi ci sono stati gli interventi dei singoli partecipanti, ci sono stati interventi di tre ospiti, Tre ospiti è che sono stati eh, Varoventuri che ha fatto una presentazione multimediale addirittura su questi mille anni di storia mancanti o mille anni di storia inventati di cui parlavo proprio nel mio ultimo episodio eh, prima della pausa invernale, eh, cioè in base alla ricostruzione il team del professor Anatoli Fomenco, il team multi multidisciplinare di Anatoli Fomenco, uh, ci sono questi mille anni di storia che in realtà non sarebbero mai esistiti e questa presentazione è stata estremamente interessante. Poi c'è stato Antonino Galloni, anche lui una vecchia conoscenza già intervistato in un precedente episodio del podcast, che ha tenuto una bella relazione molto spontanea condividendo i suoi punti di vista su quelli che sono i, i-, i punti di leva di maggior forza diciamo così per cambiare l'Italia oggi e poi c'è stato Marco Fardin anche lui vecchia conoscenza già pluri intervistato in tempo di cambiare ha fatto anche lui una bella presentazione multimediale e ha un po' rimesso in ordine mentalmente per noi come dire il passato il presente e il futuro in una prospettiva sensata, una prospettiva che ha significato, basata appunto sull'astrologia maya. Anche questo è molto, molto interessante. Ci sono state ben due serate di feste, una quella del 21 settembre vero e proprio, 21 settembre ma come si dice, 21 dicembre vero e proprio, l'altra con musica danze dal vivo, danzatori, danzatrici dal vivo, è stata molto divertente. L'ultima giornata, poi la domenica conclusiva, eravamo ormai al 23, la vigilia della vigilia, di Natale, si parlava di energia libera, sono spuntati fuori come funghi, un po' dappertutto, come se si fossero dati appuntamento alcuni ricercatori, inventori, alcuni di questi giovanissimi che hanno parlato al palco e ci hanno fatto toccare con mano come l'energia libera e gratuita è una totale realtà. Già qui e adesso aspetta aspetta è pronta per uscire per per entrare in scena aspetta soltanto che l'attuale come dire dittatura della stupidità umana esca di scena per entrare poi l'energia libera a farla da protagonista ci sarebbe tanto altro da dire chi c'è stato sa bene che è impossibile da descrivere in parole quella speciale atmosfera che si crea nei nostri raduni Facendo un giro nel forum alla ricerca delle vostre domande più frequenti, ho trovato che una delle domande appunto più frequenti era, e le registrazioni del raduno? Che fine hanno fatto? (ride) Dove sono le registrazioni video, le registrazioni audio? E ahimè, le registrazioni ci sono e come. Però il bello di tempo di cambiare, che è il punto di forza di tempo di cambiare, ma è anche La sua più più grande debolezza è che tutto quello che facciamo, che abbiamo fatto finora, che continuiamo a fare, è totalmente spontaneo. Non ci sono piani con la P maiuscola, non ci sono comitati centrali con la C maiuscola, né si era deciso chi avrebbe fatto che cosa con queste registrazioni. Quindi la spontaneità è così, è inutile criticarla, o la prendi tutta o la lasci tutta. Senza spontaneità non sarebbe manco esistito Storaduno se è per questo. Quindi morale della favola, il gruppo degli organizzatori romani ha le registrazioni video. Io ho avuto da loro tutte le registrazioni audio, ma non ho fatto neanche a tempo ad aprirle, per cui qual è il prossimo passo? io non lo so, non te lo so dire sicuramente uno dei prossimi passi è la prossima volta cerca di partecipare di persona così andiamo tutti sul sicuro per il resto non sono in grado di assumermi impegni e assumermi responsabilità in questo senso perché non avrei la possibilità di rispettarli e quindi vediamo cosa ne uscirà facciamo un attimo di pausa perché fra 15 secondi parliamo di Scampato Pericolo 2012 Come ti dicevo veramente il 21 dicembre è stato uno speciale giorno simbolico anche perché in questo giorno si era concentrata tutta la paura e tutta la negatività del genere umano come anche tutto il terrorismo psicologico degli ultimi decenni addirittura. Quindi festeggiare mentre questa giornata passava è stato sicuramente catartico per tutti i partecipanti al raduno di Roma e il giorno dopo con quel cielo completamente azzurro, un sole meraviglioso in pieno inverno, anzi inizio d'inverno e, e, e la possibilità addirittura di lavorare all'aperto per i gruppi di lavoro sembrava irreale, sembrava un altro mondo e forse lo era un altro mondo. Eh, io personalmente ho fatto un paio di riflessioni. La prima è che forse è veramente cambiato qualcosa e non ce ne siamo accorti, come se abbiamo raggiunto una sorta di tipping point, oddio come si dice in italiano, una una, una soglia, ecco diciamo così, va come se abbiamo raggiunto una soglia critica eh, che che ci ha fatto scavalcare un un punto critico da cui non si può più tornare indietro, Eh, chi l'avrebbe detto solo poco fa che il Movimento 5 Stelle sarebbe diventato il primo partito in Italia? tanto per dirne una... È, 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 come se, è, è, è come se la finzione e la menzogna non sono più possibili... Eh, c'è qualcosa che è cambiato... cose che prima non si potevano dire... o meglio cose che prima erano nascoste... adesso non sono più destinate a essere tenute nascoste... e forse è merito anche proprio di internet... il mondo non è più lo stesso... non si possono raccontare menzogne senza essere scoperti... la fruzione del karma è ormai immediata o ti comporti in base a standard morali elevati o altrimenti meglio che vai a nasconderti non esiste più il palazzo chiuso della politica questo è un po' il messaggio che ha fatto vincere il Movimento 5 Stelle le finzioni e, e, e a livello più, più, più grande diciamo nelle nostre vite le finzioni, le menzogne non hanno più peso su di noi Io vedo molto vicino il giorno in cui non dovremo più preoccuparci di scie chimiche o di soppressione di energia libera Eh, tutti questi anni che abbiamo passato a soffrire perché soltanto noi ci preoccupavamo di queste cose e invece tutti quanti ci dicevano che eravamo pazzi a pensare a queste sciocchezze come le scie chimiche eccetera eccetera ebbene tutti questi anni di sofferenza non sono stati inutili sono serviti invece a far crescere gradualmente la consapevolezza collettiva fino a che questa raggiunge un tipping point una una soglia critica di non ritorno e quando lo raggiungeremo, cioè molto presto chi fa disinformazione dicendo per esempio ah ah, le scie chimiche non esistono Chi fa questo genere di disinformazione dovrà andarsi a nascondere, semplicemente perché le sue spiegazioni non saranno più considerate sufficienti. Chiunque, cittadino, essere umano, persona pensante, alzerà la testa al cielo e dirà «Adesso ci dovete spiegare cosa sono quelle scie, chi le fa e perché». Sarà diventato naturale chiedere e ottenere spiegazioni, perché si ha diritto a delle spiegazioni io sento che siamo già in questa nuova era è internet che ha cambiato il nostro modo di pensare in un primo momento pensavamo che internet ci avrebbe diviso ognuno isolato, seduto a casa, chiuso nella propria stanza davanti al proprio pc Invece, invece eravamo divisi quando ognuno lavorava il proprio pezzo di terra e non sapevamo cosa stava facendo il vicino e allora che eravamo divisi oggi siamo letteralmente cablati nella stessa coscienza collettiva e i nuovi social media in più servono a incontrarsi non a isolarsi e l'idea di uno diventa contagiosa quando uno dice eh, eh, meritiamo questo abbiamo il diritto a questo tantissime altre persone contemporaneamente iniziano a pensare e a sentire che questo può essere vero e che questo è vero infatti Infatti, l'altra riflessione che facevo sempre in tema del 2012 è che paradossalmente, o forse non paradossalmente, proprio l'idea stessa del 2012 era una di queste finzioni. Infatti, infatti eh, 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 riflettevo su, su questa vera e propria operazione psicologica di massa basata sul divulgare questo principio del 2012, durata alcuni decenni. Divulgare quest'idea, convertire milioni di persone e numerosi intellettuali di punta a questa idea del 2012, fabbricare prove, fra l'altro, tipo cerchi nel grano apparsi miracolosamente in nottetempo che mostrano l'esatto configurazione planetaria del 21 dicembre 2012, probabilmente ci sono anche dei costi coinvolti in tutto questo. Quanto costa divulgare quest'idea? Quanto costa fabbricare queste prove? Chi ha investito e cosa nel creare questa... Eh, potentissima aspettativa del 21 dicembre 2012 e poi gli intellettuali coinvolti nel parlare di questo eh, ci sono rivelazioni abbastanza inquietanti su questo argomento e anche recentissime un autore americano che stimo molto si chiama ian irvin è direttore di gnostic media dove gnostic si scrive col gn quindi sono i media gnostici Gnostic Media, un blog molto interessante, ti incoraggio a seguirlo se leggi l'inglese. Ian Irving è direttore di Gnostic Media ed è autore di libri interessantissimi sulle origini del cristianesimo, di cui sicuramente ti parlerò molto presto. Si è preso la briga di fare una serie di controlli in prima persona e ha trovato la prova, la pistola fumante, del fatto che i due intellettuali americani di punta nel divulgare la teoria del 21 dicembre 2012 e questi sono José Arguelles e Terence McKenna José Arguelles che forse non ha bisogno di presentazioni è lo scopritore è quello che ha lanciato la moda del calendario Maya dell'astrologia Maya è colui che ne ha parlato per primo identificando la data finale nel 21 dicembre 2012 e Terence Terence McKenna che anche non è uno chiunque è è, è la persona che Timothy Leary ha, ha nominato suo erede universale erede del pensiero psichedelico Uh, uh, Terence McKenna che, che ha fra l'altro fra le altre cose oltre anche a lui autore, scrittore e così via pensatore del movimento psichedelico internazionale ha pubblicato questo ha, ha creato questo software Time Wave Zero in cui calcolava appunto che la storia sarebbe finita il 21 dicembre 2012 nel senso che nel 21 dicembre 2012 gli eventi sarebbero accelerati a un tale livello che nulla sarebbe stato mai più lo stesso Bene, questi due signori, José Arguelles e Terence McKenna, avevano sempre negato di conoscersi. (ride) E Ian Irwin è andato addirittura a scoprire, indagando, che invece si erano conosciuti e si erano frequentati più volte agli inizi della loro carriera e ha trovato tutto, luoghi, bar, date, indirizzi, testimoni, eccetera, eccetera, eccetera. E il passo successivo è è stato, devo dire, molto coraggioso da parte sua, usando il Freedom of Information Act americano ha scritto ufficialmente alla alla CIA chiedendo di sapere se Terence McKenna eh, avesse una relazione con la CIA ripeto Terence McKenna uno dei più grandi pensatori come posso dire eh, anticonformisti antisistema eh, e così via Eh, americani autore di libri interessantissimi e insomma ha pubblicato Ian Irwin la risposta della CIA, che la CIA era, rispo- era obbligata a dare una qualche forma di risposta in base al Freedom of Information Act. E ha pubblicato la risposta sul suo blog, e io l'ho letta per intero. Il succo della risposta della CIA è la nostra documentazione conferma l'esistenza di una relazione del soggetto con il nostro istituto data la materia non possiamo affermare né smentire nulla cioè prima dice conferma l'esistenza della relazione poi dice data la materia cioè dato il fatto che noi siamo un servizio segreto non possiamo affermare né smentire nulla però nella prima parte aveva detto che di fatto il Signore aveva una relazione con noi ora non sto dicendo che l'inventore del 2012 era Terence McKenna, e ne sto dicendo che l'inventore del 2012 era un agente della CIA questo sarebbe stupido e ingiusto e riduttivo anche nei confronti di una grande mente e una grande testa pensante come quella di Terence McKenna uh, però dico che Terence McKenna ha continuato a martellare il mondo con questa idea fino al giorno della sua morte praticamente avvenuto nel 2000 e di fatto è stato uno dei più grandi catalizzatori di questa idea è stato quello quell'idea seme intorno a cui si sono coalizzati tutti gli altri pensatori del 2012 per così dire e adesso scopriamo che lui era in relazione con la CIA forse questo non significa niente forse significa che in questa vita abbiamo partecipato a una delle più grandi operazioni psicologiche segrete di massa nella storia di questo pianeta chiamata 2012 o forse chi lo sa significa che questa idea era in un'altra dimensione di cui noi facciamo parte senza saperlo ed è semplicemente discesa su di noi questa idea. Chi può dirlo? Ci sono tante cose che quanti esseri umani non sapremo mai. L'importante è continuare a pensare con la nostra testa, aprire il nostro cuore, fare del nostro meglio, meglio per migliorare questo mondo. Fra 15 secondi parliamo delle elezioni in Italia. Wow, elezioni in Italia, quante sorprese! Non sono certo io l'esperto di Elezioni Italia che ti devo parlare di questo argomento e quindi fai quello che vuoi dei quattro centesimi che ti dirò in questo, in, questo, in questo spezzone. Però ecco, per me ci sono state tantissime, personalmente ha rappresentato una novità incredibile questa, questa, questa tornata di elezioni. Anzitutto perché è la prima volta che mi trovo all'estero da cittadino italiano residente all'estero a vedere cosa significa un'elezione ed è un meccanismo interessantissimo anzi devo dire che è un'organizzazione impeccabile perché se sei un italiano residente all'estero ti arriva a casa la cartolina preaffrancata almeno 20 giorni prima della data dell'elezione quindi voti con largo anticipo rispetto ai cittadini normali non devi fare nessunissima fatica metti la tua X dove ti pare piace imbuchi la cartolina sotto casa che arriverà direttamente all'ambasciata del tuo paese. Nel mio caso quindi è arrivata l'ambasciata italiana a Malta, alla Valletta. E da quel punto in poi si spera che la tua cartolina faccia un percorso, eh, diciamo, normale, corretto e senza eh, senza cose strane. Eh, Altra novità assoluta, mia moglie ha votato per me in realtà ha votato anche per i, per i, per i figli, <coughs> non ci ha neanche avvisato, il, primo, il giorno dopo ha detto, qualora ragazzi, qualora non lo sapeste ancora, avete votato tutti per il Movimento 5 Stelle, basta filosofie speculative, almeno questo è un segnale concreto, lanciato a chi deve sentire, eccetera, 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 quindi abbiamo votato per amore o per forza Movimento 5 Stelle, ora fra fra il il disinteressarmi completamente e non andare a votare come tantissime altre volte ho fatto e l'aver votato di fatto per amore o per forza per il Movimento 5 Stelle alla fine credo di aver fatto la cosa giusta non me ne assumo il merito perché a votare è stata mia moglie però me ne assumo la responsabilità come se lo avessi fatto io non perché, attenzione, non perché io faccia affidamento sul Movimento 5 Stelle per migliorare le cose in Italia io non faccio affidamento su nessuna istituzione nel migliorare la vita degli individui ma proprio perché come dice mia moglie abbiamo creato un segnale abbiamo lanciato un segnale abbiamo creato un simbolo di rinnovamento un'altra cosa per me inedita e bizzarra dal punto di vista personale è che per la prima volta che io voto per il partito più votato in Italia sono assolutamente sotto shock tutta la mia filosofia personale è basata sul potere della minoranza e adesso quasi quasi mi ritrovo ad aver votato con la maggioranza forse anche questo significa che i tempi stanno cambiando radicalmente e tutte le perplessità, le perplessità, puntini, puntini, puntini sul Movimento 5 Stelle, su Beppe Grillo le perplessità su grillo pilotato dai poteri forti sul nuovo ordine mondiale gli illuminati che ci starebbero dietro sulla mancanza di, movi- di, come si dice, di democrazia interna del Movimento 5 Stelle eccetera eccetera tutte queste perplessità di cui ho parlato io per primo fra l'altro di cui sono stato fra i primi a parlare in episodi precedenti del podcast le perplessità rimangono molte di queste perplessità sono fatti eh, però ho votato per il Movimento 5 Stelle e lo dico ad alta voce sono perfino contento di questo risultato elettorale ma attenzione l'ho detto e lo ripeto io non faccio affidamento sul Movimento 5 Stelle per migliorare la vita degli individui in Italia credo che la differenza sia tutta lì chi vota perché crede chi vota perché fa affidamento su chi vota perché si illude cre si illude che puntini puntini chi vota perché delega le proprie responsabilità a e dopo aver votato pensa di aver risolto il problema così si può rimettere in poltrona a guardare quello che succede perché tanto il suo dovere di votante lo ha fatto bene, quella è la persona per cui io ho compassione io personalmente non faccio affidamento su nessuna istituzione io non credo che i governi possano risolvere i problemi degli individui i governi sono fatti per creare problemi in un mondo perfetto l'idea stessa di governo sarebbe considerata ridicola noi individui non abbiamo bisogno di un potere superiore che ci dica cosa fare e cosa non fare questa idea è falsa ed è superstiziosa in un mondo perfetto c'è una struttura minima, leggerissima che è al servizio dei cittadini una struttura minima, leggerissima che si mette al servizio dei cittadini per migliorare le loro vite e i cittadini sono liberi, sono liberi di agire, di pensare finché non danneggiano qualcun altro quello è il limite della tua libertà quando danneggi qualcun altro la regola aurea non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te stesso non servono altre leggi all'infuori della regola aurea e questa struttura leggerissima serve solo a servire e aiutare i cittadini sovrani ciò che accade invece da sempre e ovunque è che i governi si trasformano in un mega bestione autogiustificantesi che diventa di fatto superiore ai cittadini ai cui i cittadini devono obbedire e questa è un'idea totalmente falsa e totalmente superstiziosa i governi non hanno alcun diritto di amministrare le nostre vite non hanno alcun diritto di regolamentare le nostre attività di tassare i nostri introiti i governi non servono a risolvere i problemi i governi servono a creare problemi e infatti basta guardarci intorno tutti i problemi che abbiamo sono creati dai governi. Ora, detto questo, un po' di leggerezza, di senso dell'umorismo, <ride> viva Grillo, Viva il Movimento 5 Stelle. Per me il senso di questo voto, almeno del mio voto, è quello di una specie di segnale lanciato all'universo. Un segnale di dire basta al conformismo sfrenato degli italiani, con cui gli italiani sono identificati in tutto il mondo, questo conformismo stupido, questa mentalità pecorona che gli altri ci attribuiscono, il conformismo che ha votato DC per per decenni, il conformismo che ha votato Berlusconi per decenni, un Berlusconi che rappresenta la furbizia, il peggio dell'italianità l'uomo che fa le battute offensive sulle donne e gli altri che ridacchiano intorno l'avete sentita l'ultima uscita in pubblico lei quante volte viene mi dica quante volte viene in pubblico in pubblico, basta ridere di questo squallore di una persona squallida non si ride questa persona rappresenta il peggio di te il peggio di me e quindi questo significa dire basta e- 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 così come anche basta il conformismo che ha votato Partito Democratico, PD, che è peggio del conformismo di Berlusconi perché Berlusconi è sincero nel suo squallore umano ma il PD è quello che invece si traveste da intellettuale progressista e che invece il PD è quello che di fatto ha fatto governare Berlusconi, il PD ha inventato Berlusconi, il PD ha messo Berlusconi al suo posto, lo ha sostenuto al suo posto, gli ha fatto fare tutto il suo lavoro, gli ha fatto fare il lavoro sporco ridendo alle sue spalle Il PD è l'organo ufficiale del Bilderberg in Italia, punto e basta. La mancanza di sincerità è peggio dello squallore umano. Quindi, allora, è come se abbiamo lanciato un simbolo, ok? Basta a tutto questo. È è, è, è come se abbiamo detto all'universo e anche agli altri che ci guardano. Noi italiani non siamo tutti minorati mentali ecco perché sono soddisfatto di questo voto ora ov- ovvio, che limit- ov- ovvio che i limiti ci sono è ovvio che tutti i siti complottisti in questi giorni stanno, 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 stanno sottolineando i, lim- i limiti che tutti quanti gli ascoltatori di questo podcast conoscono benissimo perché io stesso ne ho parlato tante volte in passato però fammi spendere un'ultima riflessione su questo negativismo radicale complottista e, e qui non faccio nomi mi riferisco a tutti perché il panorama dei blog complottisti italiani è unanime e compatto non solo per quanto riguarda Grillo ma per quanto riguarda tutto il messaggio unico lanciato da questi siti è tanto non serve a niente tanto se gliel'hanno permesso vuol dire che fa parte del potere tanto se era veramente antagonista lo avrebbero ammazzato (coughs) tanto il nuovo ordine mondiale è già deciso è inevitabile, sta per caderci addosso Tanto è inutile tutto quello che dite, tanto è inutile tutto quello che fate. Bene, io credo che questi siti siano pagati da qualcuno, amici cari, indovina da chi? Chi è che ha interesse a propagare solo, e ripeto solo, esclusivamente, messaggi negativi e demoralizzanti in questo mondo? Chi è che ha interesse, si diceva una volta, cui protest, a chi giova? Chi è che alla fine ci guadagna? quando i messaggi che escono da questi siti sono esclusivamente negativi e demoralizzanti. Io non penso che tutto è inutile e tanto non serve a niente. Io credo nel potere creativo infinito dell'essere umano. Tutto serve invece. Ogni esempio di sincerità e di libertà interiore serve. Ogni volta che uno pensa con la propria testa serve. Ogni volta che uno vuole agire partendo dal cuore serve. Ogni volta che uno vuole fare qualcosa per gli altri serve, ogni volta che uno è di buon esempio per gli altri serve sempre, perché lo spirito umano di libertà interiore è immortale, solo chi dice tanto non serve a niente è come se fosse già morto, oppure è come se fosse sul libro paga di qualcuno. Eccoci, diciamo che dalla sospensione prenatalizia del podcast a oggi è successo veramente di tutto un po'. È successo quelle cose che succedono non ogni morte di papa, peggio, ogni dimissione di papa, che <ride> era successo soltanto un'altra volta a memoria d'uomo. Eh, fra, questo del Papa e quindi delle elezioni in Vaticano è un'altra delle notizie eh, principali di questi giorni eh, eh, soprattutto sta circolando negli ambienti cosiddetti alternativi o cosiddetti di controinformazione la notizia di questo mandato di cattura internazionale nei riguardi del Papa siccome è, eh, siccome è qualcosa su cui avevo fatto riferimento in uno degli episodi precedenti volevo chiarificare un attimino questa, questa circostanza in pratica si tratta dell'iniziativa di un tribunale indipendente un tribunale di cittadini chiamato Tribunale Internazionale contro i Crimini della Chiesa e dello Stato è per l'appunto un tribunale indipendente è un tribunale di cittadini per così dire costituito in base ai principi della Common Law anglosassone quindi la domanda è ha valore questo tribunale? è ovvio che questo tribunale non ha valore se fai questa domanda alle istituzioni così come non hanno valore i commercial links ai danni della Federal Reserve se lo domandi alla Federal Reserve non hanno valore le dichiarazioni di indipendenza territoriale presentate al Tribunale Internazionale Laya così come non aveva valore la dichiarazione di indipendenza americana se lo domandavi alla corona britannica E così come non aveva valore la Costituzione della Repubblica Francese se lo domandavi l'aristocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui la domanda corretta non è è valido o meno. La domanda corretta è chi lo riconosce e chi no? La Costituzione di questo Tribunale di Cittadini è formalmente corretta e valida secondo i principi della Common Law. Ovviamente questo non significa che il Tribunale sia riconosciuto da chi che sia. Attualmente, infatti, questo tribunale non è riconosciuto da nessuno. Non ci saranno autorità che faranno rispettare le sue decisioni, però il fatto che non sia riconosciuto non significa che dica cose sbagliate. Attenzione! Il tribunale afferma che è accaduto un genocidio aggravato e continuato di bambini indiani, di nazionalità Mohawk, in Canada, all'interno di scuole religiose gestite dalla Chiesa di Roma e dalla Chiesa Anglicana. Il genocidio è documentato in un documentario di un'ora e 40. adesso anche sotto, sottolineato in, itali- in italiano, che ti metto a disposizione nella pagina di download di questo episodio. In fondo alla pagina, risorse consigliate, lo trovi ovviamente su www.tempodicambiare.it alla pagina di download di questo episodio, che è l'episodio 24. È un documentario lungo e doloroso perché ci sono interviste ai familiari e agli ex bambini indiani, ora diventati adulti, sopravvissuti a queste specie di lager e centri di tortura e le testimonianze sono centinaia e molti bambini sparivano nel nulla e per sempre. Venivano a prendersi degli oscuri figuri fra cui, e ne ho fatto già cenno una volta in passato, i reali d'Inghilterra in persona, marito e moglie, in un episodio della fine degli anni 60 si portarono con sé dieci bambini indiani e non si saprà mai più nulla di questi bambini indiani, nonostante le denunce dei fratelli, degli amici e così via, diventati grandi, e quelli che vol- vollero testimoniare di questa sparizione eh, m- morirono in circostanze misteriose. E, e, e questi reali d'Inghilterra non erano i soli, evidentemente, con loro successe una sola volta. Le scuole... Queste scuole erano evidentemente usate come serbatoio di rifornimento per pazzi, pedofili e satanisti e con questo ho detto tutto. Ora, a fronte di questo genocidio vero e proprio, le autorità ecclesiastiche hanno sempre ignorato le richieste di riparazione. Per ogni crimine ci deve essere una riparazione, in favore delle vittime e in favore dei familiari, giusto? Bene, le autorità ecclesiastiche hanno sempre negato questa riparazione. Così questo tribunale civile ha posto sotto sequestro i beni e le proprietà del Vaticano perché da questi beni dovrà essere fornita una riparazione per le vittime e i familiari. E così questo tribunale eh, internazionale ha spiccato un mandato di arresto internazionale ai danni del Papa Benedetto XVI in persona e del prossimo Papa in quanto responsabili per gli eventi e per la loro riparazione, o meglio, responsabili per la loro mancata riparazione fino a questo momento. Ora, qual è il valore di questo mandato di arresto? La risposta è sempre la stessa di prima. Eh, Dipende a chi lo chiedi. Attualmente nessuno lo riconosce. Quindi è probabile che si possa considerare la stregua di una provocazione per scuotere l'opinione pubblica e farla parlare di questi fatti anche l'arresto non ci sarà nessuna autorità al mondo che lo eseguirà ecco perché è falso che il papa si stia nascondendo in vaticano per sfuggire a questo mandato di arresto internazionale è anche vero che la common law prevede l'istituto dell'arresto civile ne abbiamo parlato in uno dei precedenti episodi e se per questo anche la legge italiana prevede l'arresto civile cioè un gruppo di cittadini onesti può arrestare un sospettato e attendere di consegnarlo nelle mani delle forze dell'ordine, affinché siano loro a decidere cosa farne, e sarebbero perfettamente nella legalità. Questa è l'azione, che si voglia definire dimostrativa o meno, lo decidere tu, questa è l'azione che il Tribunale internazionale incoraggia, cioè l'arresto del Papa da parte di civili, allo scopo di consegnare all'autorità che possano decidere su questo mandato di arresto internazionale. Ora, questi sono i fatti... I documenti relativi li trovi nelle risorse, se vuoi approfondire, l'opinione finale naturalmente spetta a te. Fra 15 secondi continuiamo a parlare delle elezioni del Papa. Nell'episodio 7 di questo podcast ti avevo parlato estesamente delle varie profezie che riguardano catastrofici eventi che si verificano alla fine del pontificato di questo Papa, fra cui ti avevo parlato della profezia secondo cui siamo arrivati all'ultimo Papa prima della fine della cristianità, e questa è la profezia di San Malachia, un vescovo irlandese, E poi la la profezia contenuta nel testo ebraico dello Zohar, ne avevo parlato nell'episodio 7, non so se lo rileggo rapidamente, nell'anno 5.773, diceva questo testo, che corrisponde fra l'altro perfettamente all'anno che va dal settembre 2012 al settembre 2013. Quindi questa circostanza è è inequivocabile. Questo testo medievale di 700 anni fa, un testo rabbinico, un testo ebraico, dice che diceva allora cioè 700 anni fa nell'anno 5773 lo nomina precisamente e sarebbe questo che stiamo vivendo adesso i re del mondo si riuniranno in assemblea nella grande città di Roma e il Holy One comunque tu lo voglia tradurre il Padre Eterno eh, farà piovere su di loro fuoco e grandine e meteoriti fino a quando saranno tutti distrutti con l'eccezione di coloro che non avevano fatto in tempo ad arrivare. E e, e questa è la profezia contenuta nello Zohar, ed è evidente che questi potenti della terra, riuniti a Roma, ricorda molto da vicino (ride) un un conclave, o comunque la la situazione in cui si sta per nominare il nuovo Papa. Ti incoraggio ad ascoltare o a riascoltare tutto l'episodio 7 di Tempo di Cambiare, perché adesso è più che mai di attualità, è come se l'avessi scritto Avantieri, come se l'avessi <coughs> creato avanti ehm, eh, da ascoltare. Nell'episodio 7 parlavo anche di una parte di questo libro di Tom Horn, Tom Horn e Chris Putnam, questo libro chiamato Petrus Romanus, che secondo la profezia di San Malachia è il, è il, il, nome, insomma, il nomignolo che eh, identifica il, l'ultimo Papa, cioè il successore di quell'attuale. E questo libro Petrus Romanus, ha meno di un anno di vita, e concludevo il mio episodio 7 in cui parlavo di questo libro dicendo che il libro parla anche di una manipolazione del segreto di Fatima di cui se c'era interesse avrei potuto parlare in realtà poi non è più capitata l'occasione di parlarne il podcast ha preso una tangente totalmente diversa nell'episodio 8 ho iniziato a parlare di sovranità individuale e bolle papali e così via e così forse adesso ricapita l'occasione secondo le ricerche di Tom Horn e di Chris Patrim pubblicate in questo libro Petrus Romanus ehm, il il terzo segreto di Fatima è stato reso pubblico dalla chiesa ufficialmente nel giugno del 2000 durante una sorta di convegno dedicato appunto ai segreti di Fatima e una parte riguarda una sorta di visione profetica in cui un papa che nel testo profetico viene chiamato un vescovo vestito di bianco un papa che attraversa uno scenario cittadino di distruzione una città sostanzialmente mezza in rovine la scena è piena di cadaveri e molti di questi cadaveri sono quelli di alti prelati e il papa non solo ci passa in mezzo e si fa strada barcollando fra questi cadaveri ma il testo dice che quasi ci, ci calpesta sopra talmente tanti sono finché raggiunge la grande croce è così che viene chiamata, e si inginocchia di fronte a questa grande croce, qui non so cosa immaginare, a cosa si riferisca, si inginocchia di fronte a questa grande croce e a quel punto un gruppo di soldati gli spara e lo uccide. Ora, un giornalista cattolico, il giornalista italiano Antonio Socci, e questo viene citato da Petrus Romanus, il giornalista italiano Antonio Socci è convinto che già questa sia una versione totalmente edulcorata e censurata del terzo segreto di Fatima e infatti scrive, siamo nel 2007 un articolo violentissimo contro il cardinal Bertone che oggi è il protagonista numero uno del conclave il cardinal Tarcisio Pietro Bertone l'articolo è ancora oggi online e ti metto un link fra le risorse consigliate così potrai andartelo a guardare è pubblicato ancora oggi sul blog di Antonio Socci, in chiaro e il titolo dell'articolo è molto, come si dice, eloquente caro Cardinal Bertone, chi è fra me e lei che mente sapendo di mentire? un linguaggio molto forte In questo articolo Socci sostiene che il terzo segreto di Fatima sia stato in realtà censurato e che la vera essenza del del vero terzo segreto di Fatima sia che ai massimi vertici della Chiesa di Roma si insedi una sorta di forza satanica. E questo è ancora il meno. Socci, e con lui gli autori di Petrus Romanus, sono convinti che il terzo segreto di Fatima riguardi episodi tragicissimi, uno scenario da fine dei tempi in cui la parte del male viene impersonata proprio dalla Chiesa di Roma e dai suoi leader. E così eh, il libro Petrus Romanus eh, accusa, eh, com- come anche Antonio eh, Socci ha fatto, i vertici del Vaticano di voler nascondere questa verità o questa rivelazione, che dirsi voglia, che sarebbe il terzo, terzo segreto di Fatima. Ora, durante i lavori in cui viene rivelato, questa versione, diciamo così, del segreto di Fatima, ufficialmente, cioè nel giugno 2000, 2000, i cardinali Sodano, Bertone e Ratzinger, perché a quell'epoca era ancora cardinale, lasciarono eh, di, contemporaneamente dichiarazione della stampa in cui eh, eh, dichiararono che la visione profetica di questo terzo segreto di Fatima si era in realtà avverata nel 1981, perché si riferiva all'attentato a Papa Voitiwa. Il Cardinal Sodano arrivò addirittura a storpiare la versione ufficiale del segreto di Fatima, già rilasciato, dicendo che il Papa cade apparentemente morto, mentre appunto il testo non dice questo, um, perché appunto il Papa Wojtyła cadde apparentemente morto, ferito durante l'attentato che lo riguardò, ma stiamo parlando di due circostanze completamente diverse. Tanto di queste dichiarazioni di Sodano, Bertone e Ratzinger si occupa perfino il Washington Post in una serie di articoli in cui si fece notare che due scenari sono completamente diversi. Da una parte c'è lo scenario del Terzo Segreto di Fatima pubblicato, quello in cui la città è, è, è semidistrutta, la scena è piena di cadaveri, il Papa passa su questi cadaveri molti di questi sono alti prelati e e, finché raggiunge la grande croce si inginocchia di fronte un gruppo di soldati gli spara e lo uccide quindi da una parte abbiamo questo scenario dall'altra parte abbiamo un uomo unico che spara, ferisce il papa punto e basta eppure i vertici vaticani continueranno ad affermare che la profezia si è compiuta nel 1981 con l'attentato a Vuetiwa Curiosissimo, a voler fare gli avvocati del diavolo, il fatto che Ali Hajk, l'attentatore di Papa Wojtyła, apparentemente pazzo attentatore, abbia dichiarato più volte ai giornalisti che il suo gesto, il movente, lo scopo, perché l'hai fatto, lui ogni in tanto rispondeva ha a che fare col terzo segreto di Fatima, tanto che c'è chi pensa che il complotto per attentare alla vita di Papa Voitiva abbia avuto come movente principale la finta attuazione del terzo segreto di Fatima allo scopo di censurare quello vero Morale della favola Antonio Socci e il libro Petrus Romanus sono convinti che ci siano tutt'oggi due terzi segreti di Fatima uno divulgato a uso e consumo della, del, dell'opinione pubblica e dei giornalisti è un altro tenuto gelosamente segreto dall'elite del Vaticano secondo cui una lobby satanista in seno al Vaticano scatena uno scenario da fine dei tempi distruggendo la fede cristiana dall'interno e non manca chi fa notare che l'immagine del Papa che cammina fra i cadaveri di alti prelati ricorda molto molto da vicino l'immagine di un conclave per eleggere il Papa tanto più che il Papa viene chiamato il vescovo vestito di bianco come anche l'immagine nello Zoar ricorda l'immagine di un conclave con tutti i potenti riuniti a Roma e come anche l'immagine del terzo segreto di Fatima della città semidistrutta combacia con la descrizione dello Zoar. Beh, insomma, al conclave ci siamo arrivati. Vediamo se ci sono altre voci catastrofiste a questo proposito. ebbene sì, siamo sopravvissuti indenni al 21 dicembre 2012 eppure ci sono ancora catastrofisti duri a morire anzi si sono alleati fra di loro due fra i catastrofisti post 2012 più hardcore di tutti e questi sarebbero Paul LaViolette se lo pronunciamo alla francese o Paul LaViolette se lo pronunciamo all'americana e il dottor Courtney Brown. Il primo dei due, Paul LaViolette, è è un autore, anche pubblicato in Italia, autore del libro Earth Under Fire, cioè la terra sotto sotto bombardamento, si potrebbe tradurre, aveva studiato cicli ed ere cosmiche e geologiche e in questo libro teorizza l'esistenza di una una cosa che lui chiama una superonda cosmica, un qualcosa di natura esplosivo che si sprigiona direttamente dal centro della galassia e che investe la Terra ciclicamente ogni tot mila anni quando la Terra attraversa una certa zona dello spazio allineata con questa superonda galattica se ho capito bene il concetto e sono molti anni che va dicendo la Violet che il momento potrebbe essere molto vicino l'altro, l'altro, l'altro catastrofista diciamo così è il dottor Courtney Brown eh, lui ha lavorato con i massimi esperti militari nel campo del remote viewing in ambito universitario ora il remote viewing è, significa visione a distanza è, un, è una disciplina militare creata proprio in, amb- in ambito militare dai militari per, eh, in cui ci sono persone addestrate in protocolli di remote viewing per l'appunto in isolamento eh, per guardare e vedere cosa sta succedendo in luoghi lontani o in tempi lontani e quindi questo per individuare bersagli strategici per individuare mh, 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 oggetti da proteggere strategici e così via, o pro- oggetti da aggredire strategicamente e così via. Fra l'altro ne ha parlato umoristicamente <coughs> un film uscito anche in Italia recente- recentemente che era, che era anche molto piuttosto brillante e carino, era L'uomo che fissava le capre con protagonista George Clooney che parla proprio di questo primo esperimento in cui venno, vennero introdotti gli esperimenti psichici di remote viewing nel, eh, nell'esercito americano. Insomma, Courtney Brown ha messo insieme i migliori, a a suo parere, eh, secondo quello che dice lui, ha messo insieme i migliori remote viewers americani nel 2008 perché voleva fare un esperimento per verificare se nel giugno 2013, quindi parliamo di molti anni prima, voleva sapere se nel giugno 2013 ci sarebbe stato un innalzamento notevole, visibile, del livello del mare nelle zone costiere dovuto al riscaldamento globale. Quindi il tipo di indagine scientifica che lui stava facendo riguardava il riscaldamento globale, se ci sarebbe stato un innalzamento dei mari catastrofico. Ora, con suo stupore, nel 2008, quindi 5 anni fa, eh, i remote viewer riportarono che quando gli veniva chiesto, gli veniva assegnato di vedere cosa sta succedendo nel giugno 2013, seguendo anche certi markers che permettevano di indicare su che tipo di timeline ci si trovava, adesso non sto a complicarti troppo il racconto, questi remote viewer riportarono che nel giugno 2013, ci sono queste visioni delle principali zone costiere, erano in diverse parti del mondo, in Australia, eh, alle Hawaii, eh, nell'Africa occidentale, nel, in America, insomma avevano preso diverse zone strategiche conosciute. Ebbene, in tutte queste cinque zone che presero in esame, ci sono le principali zone costiere disabitate, città ed edifici crollanti e semidistrutti a causa di qualcosa che piove dal cielo. e e si vede la popolazione civile che sta facendo delle emigrazioni di massa a piedi per andare chissà dove sembra che queste colonne umane non sappiano neanche loro stesse bene dove stanno andando non ci sono auto non non c'è benzina non ci sono negozi in funzione è come se l'intera infrastruttura socio-economica fosse crollata e così dal 2008 Courtney Brown ha pubblicato questo studio in cui appunto parla delle risultanze di questo lavoro con Remote Viewer adesso la Violette ha scoperto il il lavoro di Courtney Brown la Violette cioè il il creatore della teoria della superonda galattica ha scoperto il lavoro di Courtney Brown e ha dichiarato recentemente che probabilmente ci siamo i due stanno parlando della stessa cosa e quella cosa è in arrivo e la prova sarebbe nel fatto che un un, un meteorite un solo meteorite che impatta la terra come ha fatto in Russia recentemente non esiste a memoria Duomo o meglio bisognava risalire quell'evento misterioso di Tunguska in cui appunto un meteorite bruciò una foresta per un raggio infinito ancora oggi è bruciata Eh, qui invece nel giro di un paio di settimane sempre della serie Cosa succede quando smetto di fare questo podcast? Nel giro di un paio di settimane abbiamo meteoriti riportati e filmati sicuramente a Cuba ancora prima di quello in Russia poi in Florida poi in California del Nord poi in California del Sud poi in Arabia Saudita poi in Sud Italia fra la Calabria e la Sicilia e l'ultimo ieri l'altro, pochi giorni fa è caduto nel Golfo di Riga cioè avvistato in Lettonia e in Finlandia insomma una pioggia di meteore che si abbatte a tutto spiano sulla terra una pioggia di meteore che si abbatte proprio durante il prossimo conclave come racconta lo Zohar staremo a vedere noi o almeno io personalmente non mi fido più di niente e di nessuno tanto meno dei profeti di catastrofismo e tanto meno dei profeti di catastrofismo che hanno a che fare con i militari e con la CIA che già hanno dimostrato di saperla lunga sul terrorismo psicologico del 2012 e, in qualsiasi caso venga quello che deve venire perché noi time changers non abbiamo paura di niente la paura è il sentimento che più disattiva le qualità umane migliori quindi lasciamola a casa sua, la paura e concentriamoci sulle buone qualità come la fiducia nella parte buona degli uomini che è importantissima la virtù, il rispetto degli altri l'amore, avere a cuore la felicità degli altri la saggezza Avere sempre una visione leggera, spaziosa, non rigida, delle cose e la gratitudine, la riconoscenza, tutti i buoni sentimenti. Fra 15 secondi, angolo degli ascoltatori e conclusione. Eccoci, in fondo alla pagina di download di questo episodio troverai fra le risorse consigliate il video con sottotitoli italiani che racconta e spiega tutta la vicenda del Tribunale Internazionale contro il crimine di Chiesa e Stato. Non è un video facile, non è un video breve, ma per chi vuole tutta la documentazione eh, potrà capire cosa sta accadendo guardando questo documentario. Eh, c'è poi la famosa eh, link diretto alla pagina del blog di Antonio Socci caro Cardinal Bertone chi è fra me e lei che mente sapendo di mentire eh, il dibattito su questo episodio e su questi argomenti continua naturalmente sul forum www.tempodicambiare.it slash forum il forum è ormai un organismo di, vive, di vita propria <ride> che vive benissimo anche senza di me mai come negli ultimi mesi sono mancato dal forum è, è un caso di comunità online anomalo e quasi unico Ma questa comunità si è ormai auto-organizzata e va avanti per conto proprio, tanto di cappello, è un esperimento meraviglioso, tutto il mio rispetto agli amici del forum di Tempo di Cambiare che naturalmente il forum è aperto a tutti su www.tempodicambiare.it slash forum. L'episodio di oggi direi che è stato già abbastanza lungo e denso, magari adesso non mi metto qui a rispondere alle domande degli ascoltatori, il prossimo episodio però potrebbe uscire molto molto presto e così io potrei essere in grado di rispondere anche a domande su questo episodio o comunque qualsiasi altre domande da parte degli ascoltatori, quindi se hai domande da fare, interventi, proposte e così via, richieste di approfondimenti vai sempre sul forum www.tempodicambiare.it forum e nella discussione intitolata domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast inserisci pure il tuo feedback o la tua domanda e poi oltre a questo un nuovo strumento per tenerci in contatto e bene sì seguimi su Twitter sembrerebbe uno strumento ideale per tenerci in contatto aggiornarci sulle novità il mio account è italocillo, tutto attaccato, tutto minuscolo quindi la mia homepage è twitter.com slash ItaloCillo io prometto innanzitutto di impegnarmi a capire come funziona perché finora non ho fatto per niente esperienza con Twitter poi prometto di leggere tutti quindi di creare una buona discussione di tenerci in contatto e infine di fare del mio meglio per rispondere a tutti in altre parole appena chiudo qui la registrazione vado a capire cosa devo fare su Twitter per inviare e ricevere messaggi come incentivo a connetterci su Twitter se mi segui su Twitter ti segnalerò ogni giorno un articolo interessante sulle tematiche del podcast e se lo trovo in inglese, come sarà molto probabilmente, lo faccio tradurre in esclusiva apposta per te lo carico da qualche parte e te lo indico via Twitter così fammi sapere cosa pensi di questo episodio fammi sapere anche via Twitter delle tematiche di cui abbiamo parlato in questo episodio e sempre per rimanere in contatto anche per essere avvisato di quando uscirà il prossimo podcast che potrebbe essere molto presto inserisci il tuo nome e email nel apposito form di sottoscrizione nel blog www.tempodicambiare.it lo trovi nel margine destro in alto a destra in tutte le pagine del del, del blog e poi poi ti puoi iscrivere anche direttamente attraverso iTunes se usi iTunes già sai come funziona altrimenti c'è comunque un Tutorial sulle pagine di download del del nostro podcast Se scarichi automaticamente questo podcast da iTunes Per favore aggiungi il tuo voto, il tuo giudizio Puoi usare le stellette, puoi usare un commento scritto Questo ci aiuta tantissimo a rendere il podcast più visibile Per coloro che ancora non lo conoscono Come anche il passaparola eh Uh, se vuoi indicare il link ai tuoi amici il link è sempre quello www.tempodicambiare.it se hai un blog il link è sempre quello tempo di cambiare.it. questo è Tempo di Cambiare, il podcast della minoranza indipendente di quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore, migliorare il mondo io sono Italo Cillo, sei felice a risentirci al prossimo episodio